0: amém. Ele nos chamou de amigos. Estou é, meditando sobre nossos relacionamentos e Deus me deu a graça de ter esse casal de irmãos que está sentado ali mais atrás e que são muito próximos nós, somos padrinhos de casamento. E a gente compartilha um com o outro é, nas reuniões da célula, né? As nossas dúvidas, os questionamentos e... Eles aprendem e eu aprendo muito com eles. Né? E isso aqui me chamou a atenção. E algumas semanas atrás eu ministrei sobre o perdão. E eu creio que essa palavra, ela ela não é uma continuação, mas ela complementa, ela se encaixa. Amém? Ele nos chamou de amigos. João 15, 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. João 15, 15. Só contextualizando aqui, irmãos. Em João 13, Jesus senta na mesa com seus discípulos. E ele ceia com eles e tem uma última conversa com eles. E isso se estende até o versículo, capítulo 17 com a oração sacerdotal e depois dali Jesus vai pra, para a cruz. E Jesus começa na ceia, e ali ele começa a ensinar a eles. E não somente ensinar, ele vem reforçar coisas que eram importantes. Se nós pararmos um pouco para pensar, no último momento, se nós formos tivermos só uma coisa para falar para alguém que é muito importante para nós, e que nós nos sentimos responsáveis por aquela pessoa, nós vamos falar o que de fato é importante, não é? E é o que nós vemos aqui. Então, Jesus passa as últimas instruções para os discípulos. Ele já está a caminho da morte. E por saber disso, ele reserva um tempo com os discípulos para uma conversa, uma última conversa com aqueles que amamos. E como ele mesmo diz, eu os amei e os amei até o fim. E, e ele continua. Falamos nesse momento, ele, ele fala de coisas importantes, ele reforça coisas importantes e aqui... Jesus dá um novo mandamento. É nesse momento que ele dá um novo mandamento. E esse novo mandamento é... Que ameis uns aos outros. E ele diz, e eu vos amei até o fim. E ele, é, como senhor, como autoridade, nós vemos em toda essa porção, quando nós estudamos do capítulo 13 ao 17, nós vemos ele ensinando a servir, dizendo que maior é o que serve. Nós vemos ele... Chamando os discípulos e dizendo: Eu não os chamo mais servos, mas sim amigos. E ele revela como os tem tratado. E com certeza Jesus tinha um coração de amigo para com eles. E ali ele fala isso. E a partir dali, eu acredito que quando nós entendemos isso, isso norteia os nossos relacionamentos como irmãos, como cristãos. É, nós não. Nós usamos essa analogia de empresa, de, de, de é, vamos dizer, é, um sistema é, de hierarquias, mas Jesus derruba isso aqui. E isso ele fala nas últimas palavras dele. Amigos. Ele os chama de amigos. E aí, é, ele segue falando. É, ele como senhor, ele segue falando. Então, ele, come, ele nos revela como que é um relacionamento. É um relacionamento de amigos. A palavra diz que amigos tem amigos que são mais achegados que irmãos. E eu acredito que Jesus está ensinando aqui um relacionamento, como ele deve ser na terra, igual como ele é no céu. Deus é um Deus de relacionamentos. Deus é um Deus de relacionamentos. É, e aí, quando nós vamos ver Paulo falando naquela passagem lá de 1 Coríntios 13, que é como uma poesia, ali nós compreendemos também isso. Paulo reforça isso quando ele fala o seguinte. Nós podemos fazer qualquer coisa, e coisas boas, mas se não tivermos amor, de nada importa isso nós formos olhar para o nosso contexto, para a nossa vida, para o estilo de vida do mundo hoje, há muitas coisas boas, há muitas coisas é, que foram criadas, mas se não tiver amor, de nada importa. Não sei se você sabe, mas nós já estamos chegando próximos da cura do Parkinson. É, hoje a internet nos possibilita estar conectados em qualquer lugar do mundo, muito próximos e ouvindo e falando instantaneamente. Tudo isso tem acontecido. Mas se não tivermos amor, de nada disso importa. Posso ter uma casa maravilhosa. Eu posso ter muito conforto dentro da minha casa. Eu posso, é, eu e minha esposa, deitar em uma bela de uma cama. Mas se não tiver amor, nada disso importa. Tudo é em vão. Então, Paulo reforça isso. Ele reforça essa questão é, do amor. Entenda, desde o início, tudo é amor. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus, Deus o pai e o filho relacionavam na eternidade. Eles decidiram criar o homem para relacionar com o homem e para derramar o seu amor sobre o homem. O homem cai, o homem peca. Deus, por amor, envia seu filho. Envia seu filho para morrer no nosso lugar e nos reconectar. O que que é isso? Amor. E não somente isso, ele não nos deixa desamparado quando Jesus vai para ele. Ele envia o Espírito Santo. Isso é amor de novo de Deus derramado sobre nós. A palavra de Deus fala lá em Romanos 5 é que a esperança não engana. Porque é o amor de Deus sendo derramado em nós através do Espírito Santo. Amém? Amém. Então, é. Deus é amor. Isso é uma realidade, isso é uma verdade, isso é Deus. E por isso Jesus diz que nós devemos amar uns aos outros, como ele nos amou. E esta esta é a base para nós nos relacionarmos. João, João, Jesus em João 15 nos chama a andar no amor que ele nos amou. Em João 13 ele fala o seguinte, nisto conhecerão que vocês são meus discípulos. Às vezes nós queremos... É, é, testemunhar, nós queremos falar de Jesus. Mas, mais do que falar, nós precisamos desejar viver. E nós podemos falar, mas desejar viver. Porque eu sei que o que nós queremos é viver as experiências, é a plenitude de Deus, as promessas de Deus. E nós, não, muitas vezes, não conseguimos viver. E muitas vezes nos sentimos acusados quando vamos falar e pregar o evangelho para alguém, porque não temos experimentado. Mas crer, Deus tem isso para todos nós. O que nós precisamos compreender e entender é, é que Ele nos ama incondicionalmente. Nós queremos viver e ter esse relacionamento com Ele. E fazer um parêntese aqui, uma coisa que eu falava muito. É, nós somos uma igreja de relacionamentos. Talvez você já falou isso também. E parecia que isso era um rótulo. Ou isso era algo que alguém tinha? E meditando na palavra, estudando, eu falei, meu Deus, Deus é um Deus de relacionamento. A igreja, a comunidade, a família de Deus, é família, é relacionamento. Não tem como ser diferente. Não tem como ser. Sabe, nós estamos aqui reunidos no domingo. Mas o domingo é só um meio, o que nós precisamos expandir e eu falo, e muitas vezes eu falho nisso. E aí eu quero é, falar isso aqui é, é, abertamente, é, porque eu creio que isso faz com que nós venhamos a, a expandir, a, a avançar naquilo que nós desejamos. É, devemos visitar uns os outros. Devemos é, ligar para o irmão. Irmão, o que você está fazendo? Vem comer aqui em casa hoje. Ou eu quero ir tomar um chimarrão. Sabe, não podemos de maneira nenhuma ter algum milíndre quanto a isso. Porque se nós temos milíndre aqui, o que vai ser lá fora? O pior, o que vai ser conosco mesmo, com os nossos, com aquele, com aqueles por quem nós oramos e nós queremos abençoar? Que nós, de fato, entendamos e comecemos a experimentar disso. Uma comunidade de amor de relacionamentos, onde é, o amor de Deus ele é manifesto e derramado uns para os outros. Amém? E eu vou continuar falando nós vamos entender mais e mais sobre isso. Então, quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais eu amo ela, porque está tudo ali e é revelado pelo Espírito Santo em nós. Não existe outro tipo de igreja senão uma igreja de relacionamento. E Deus está ampliando isso em nós. Amém? E não há lugar melhor para experimentar isso do que... Des, desse mover do amor, desse fazer do amor do que na nossa casa e na nossa comunidade, na nossa comunidade de, de irmãos, aonde nós temos à nossa disposição provisão de amor. E nós precisamos experimentar. E a minha oração é para que nós e o Espírito Santo nos conduza cada vez mais a desejar e ter liberdade para isso, na simplicidade de uma ligação. Né? É... Eu, sabe, o Marcelo está aqui, eu acho que eu já falei isso, mas o Marcelo, antes do WhatsApp, ele me ligava uma vez por semana, às vezes duas vezes na semana, para me dar oi. E eu ficava constrangido. Porque aquilo não era comum. E eu uso a palavra comum porque normal é. Mas não era comum. E isso deve ser. Hoje é pelo WhatsApp, né? É, às vezes ele ele não me, não me chama e eu chamo ele, e às vezes ele me ganha e me chama antes. É, isso é muito bom, mas nós podemos avançar nisso, avançar para é, sermos usados por Deus e pelo Espírito Santo, para nos moldar, para que ele tenha liberdade de nos moldar. Né? E nós temos provisão para isso, a provisão de amor e o Espírito Santo que nos conduz. Mas quando nós nos relacionamos, acontecem algumas coisas ou precisam acontecer algumas coisas. E Salomão fala disso para nós lá no capítulo 27. Eu quero citar quatro coisas aqui para nós meditarmos sobre isso. Quatro coisas que permeiam um relacionamento na Terra como é, como é no céu. E a primeira delas é tá lá em Provérbios 27:17. Como ferro afia ferro, assim os amigos fazem um com o outro. Como ferro afia ferro, assim fazem os amigos uns com os outros. Entenda? É um com os outros. Não existe isso de eu dou, eu, só eu que dou. Você sempre vai receber. Você sempre vai receber também. E você sabe que é, um ferro batendo no outro, ele dá barulho, ele dá atrito, ele esfola, ele, ele lima, e, e quanto mais esfrega um no outro ele vai esquentando, esquenta, mas aí é se esquentar, o que que proporciona? Proporcionando ferro, como tá usando ferro de analogia aqui, como Salomão fala, proporciona com que esses ferros, essas lâminas, elas possam ser moldadas, o ferro mole pode ser moldado, e para isso, Deus usa uns aos outros. Irmãos, entenda. Deus usa os irmãos, Deus usa o seu cônjuge, Deus usa o seu filho. Ao você perceber algo que ele está falando e que você não percebe a respeito das suas atitudes. Deus faz, Deus age dessa forma. Porque Deus decidiu edificar uma igreja, uma família. E ao edificar essa família, ele usa uns aos outros. E eu quero ampliar um pouco isso que eu falei aqui a respeito do ferro. É, o ferro afia o ferro. É, quem se importa, fala, quem se importa, vai atritar com uma pessoa, é, quem ama fala, mas entenda que esse atritar, muitas vezes, é para oferecer uma resistência àquela pessoa, ao irmão, para algo que ele está indo fazer que está errado, ou para algo que ele insiste em fazer, ou uma atitude que ele tem, que ela é errada. E eu como amigo, eu como irmão, eu como esposo, eu como pai, eu estou ali e eu estou vendo. E Deus deu a mim autoridade sobre os meus filhos, ele me deu conexão para com os meus irmãos, pra, para que eu possa falar. Mas esse atritar, ele não precisa ser alto, ele não precisa ofender. Ele só precisa de uma coisa, para você poder causar atrito e resistência, ser alguém que se põe na frente de um outro, de um irmão. Não. Você só precisa de uma coisa para poder fazer isso. Você precisa amar. Você só precisa disso. Você precisa amar. O ferro afia o ferro, dando-lhe forma, beleza e utilidade. Assim também o relacionamento com um amigo fiel é um instrumento eficaz para moldar nosso caráter e nos tornar ferramentas úteis na mão de Deus. O amigo é aquele que fala, não que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir. O propósito dele, muitas vezes, daquele irmão, daquele amigo mais achegado que irmão que Deus me deu, da meu cônjuge, não é me agradar com palavras, mas me confrontar com o amor. Com o amor que pode restaurar e com o amor que ele é responsável. O verdadeiro amigo não é aquele que só despeja em cima de mim elogios, mas é, acima de tudo, aquele que abre em meu coração algumas vezes feridas leais. As feridas feitas pelo amigo são melhores do que a bajulação daquele que é, é hipócrita, daquele que não, não tem nada por mim. O amigo está ao nosso lado, não para tirar um proveito, mas para nos servir em nossa necessidade. Mesmo que todos nos abandonem num tempo ruim, o amigo é aquele que permanece. É aquele que está ali e que acredita. Sabe, irmãos? É... Assim são relacionamentos. Assim nós devemos avançar. Assim nós devemos avançar dentro da nossa casa. Assim nós devemos avançar como comunidade, como igreja. Porque aquilo que está no nosso coração é aquilo que nós desejamos, nós pedimos e nós oramos. Entenda, Deus age desta forma. Deus move dessa maneira. Segundo, provérbios 27, 5. Melhor é a repreensão de um amigo que o amor oculto. Melhor é um amigo que fala na minha cara aquilo que eu estou fazendo de errado do que aquele que me ama pelas costas. Aquele que me ama sem... É um amor sem poder. Um amor do tapinha nas costas, como a gente fala, né? Do tapinha nas costas. Não, tá tudo bem. É, eu aprendi algo uma vez, me chamou a atenção com um pastor que por um tempo me discipulou e ele perguntava assim: "Mano, você tá bem?" alguns vão identificar. "Ah, tudo bem, pastor." "Mano, você tá bem mesmo?" E sabe que aquele você tá bem mesmo não estava preparado para ouvir. E é naquele momento que você se afrouxa. Ah, pastor, tá assim, assim. Irmão, tá assim, assim. Ó, oh, é, não tô passando por uma dificuldade, por uma situação. Sabe, às vezes é é um tá tudo bem mesmo a mais. Que pode mudar, quebrar a barreira, quebrar a, a resistência, a fortaleza que há na, naquele relacionamento. E que impede do Senhor fluir e nos usar. para que nós sejamos moldados e forjados no caráter de Cristo. Então, melhor repreensão de um amigo que o amor oculto. Melhor repreensão na cara que o amor pelas costas, o amor de faz de conta. O amor não deve se calar quando pode servir aos interesses de um amigo por meio de uma repreensão, de uma chamada de atenção. A repreensão saudável de um amigo sincero pode não ser agradável, mas é muito melhor do que as expressões de elogios daquele que não tem nada por mim. E olha que interessante, a gente vê Paulo lá em Gálatas repreendendo, repreendendo Pedro. E no contexto ali, Pedro está lá junto com os gentios, almoçando e comendo, né? vamos dizer assim, um churrasco. E você sabe que judeu não comia carne, não come carne de porco. E aí aparecem os judeus e ele é que sai da mesa. Tô contextualizando aqui. Né? E aí Paulo sabe disso. E aí Paulo vai conversar com Pedro, e a palavra de Deus diz o seguinte, Paulo repreende Pedro face a face. É na fé, é direto, é na cara. Sabe, é, é, nós nos colocarmos à disposição para ligar, para ir visitar, para ir sentar com alguém e falar. E muitas vezes nós sentarmos dentro da nossa casa, na mesa e conversarmos. E não é fácil. Muitas vezes nós vamos ouvir coisas que ferem o nosso ego, o nosso eu, o nosso desejo a nossa vontade. Mas compreenda, é, é Cristo em nós a esperança da glória. O nosso velho homem já morreu. E o que nós mais desejamos é experimentar do favor de Deus sobre as nossas vidas e expressar ele. Nós queremos ser abençoadores, como ele nos fez. Mas nós não damos ocasião para que Deus posso fazer isso através do seu corpo. Então, ele, Paulo repreende Pedro ali face a face. Nós precisamos entender isso e compreender. E, e, e ter conversas francas. Francas. Sabe? Entendo uma coisa. É, o que nos une é Cristo. Nós somos diferentes. A Bíblia fala isso. Muitos e diferentes. Muitos e diferentes. Mais um só coração, um só espírito, uma só, um só pensamento. Nós podemos, nós podemos ter uma conversa franca. Nós podemos ter uma conversa franca, eu e minha esposa. E nós estamos avançando um pouco nisso, né? É que nós queremos fugir dessas dessas conversas francas. Mas é ali que há poder. É ali que há transformação. É ali que há avanço. É ali que é, nós vamos viver tudo aquilo que nós queremos viver, pedimos a Deus e desejamos. Sabe? E nós devemos falar. E talvez quando nós formos falar, e, a, e talvez alguém muito próximo da gente, poxa, mas por que, que tu nunca me falou isso? Porque eu tinha medo. Porque eu achei que se eu falasse, talvez ia azedar de vez. Mas entenda, Deus é maior e o que nos une é muito maior do que isso. É o Espírito, é Deus, é Cristo. E Ele prevalece por isso nós podemos falar de vários assuntos, nós podemos ter divergências é, políticas, futebolísticas e continuar. Pedro continuou em comunhão com Paulo, porque o que os uniu, o que os une é Cristo. Terceiro ponto, terceira coisa, a coisa que acontece, situações que acontecem. Provérbios em 6. o amor fere, o amor machuca. Quem fere por amor Mostra lealdade. Sabe quando alguém fala o que você não quer ouvir, mas você sabe que é verdade? Meu irmão, pensa o seguinte, qual é o ganho de alguém que vem falar algo que vai criar desconforto, talvez a fazer com que aquela pessoa vire a cara para mim? Qual é o ganho que a pessoa que tá falando tem? Nenhum, nenhum. E o que, que pode fazer com que uma pessoa venha falar, senão amor? Amor. E é o que Salomão fala aqui. Quem fere por amor, mostra lealdade. É... Essa fala, que muitas vezes nos fere, ela vem para nos libertar. Bate no ego, transforma o nosso caráter, mas as feridas causadas, elas trazem cura. As feridas do amor são leais, as feridas do amor são feitas com boas intenções. As feridas do amor inicialmente parecem rudes, mas depois abençoam. O amor abre ferida para curá la O amor lida com transparência. O amor usa o bisturi para salvar. As feridas do amor doem, mas restauram. Às vezes é aquela situação que não está lá se perdurando anos e anos e anos e anos e não se resolve e talvez nós até se acostumamos com ela mas ela não é certa ela não é de Deus e aquilo incomoda mas a gente aguenta a gente aguenta como né? uma história que eu ouvi uma vez é, tinha um cachorro um viajante que ele sempre que ele passava para aquela cidade ele entrava em uma, uma tenda de, de, de estrada para tomar um, um caldo de cana e sempre tinha um cachorro sarmento dentro de uma caixa de madeira e o cachorro sempre gemia, dá uns gemidos grandes, assim, alto, e daqui a pouco parava. E ele passou umas três, quatro vezes, aquele cachorro continuava lá. E aí ele perguntou o que, que acontecia, né? ele falou, não, é que aquela, aquela caixa, ela tem um prego meio atravessado, e às vezes pega nele e dói, machuca. Mas ele dá uma ajeitadinha ali, e aí para de incomodar, e ele se aquieta ali e vai de novo. Mas o prego tá sempre ali, e volta e meia ele dá uma distraída e incomoda. Né? Sabe, às vezes tem coisas assim tem situações assim que se repetem, tem atitudes assim que se repetem, é, atitudes nossas, atitudes de alguém muito próximo de nós e que se repetem, e se repetem e a gente vai se acostumando. A gente vai ficando, vamos dizer assim, insensível para aquela situação, mas entenda, ela, ela vai continuar incomodando. E, e, e digo mais, é, nós oramos e pedimos a Deus, não tem como ela não incomodar de novo, porque Deus é um Deus que ama. Um bom pai disciplina, um bom pai ensina, e muitas vezes ele nos ensina através dessas, trazendo essas inquietações e essas dores, para nós percebermos que tem que mudar, tem que mudar. Aquilo não vem dele. É, e quarto. Provérbios 27, 9. Vale muito um conselho sincero. Não falam o que queremos ouvir, mas o que é certo. Uma amizade verdadeira. Uma amizade verdadeira torna os dias mais agradáveis e nos dá ânimo para viver. Aqui, o amigo é comparado a um óleo terapêutico e ao perfume que embriaga. O óleo traz alívio e o perfume agrada e inebria. O óleo suaviza e o perfume atrai. A amizade é uma das maiores bênçãos da vida. Há amigos mais achegados é que irmãos. O amigo é aquele que está ao seu lado, não para se aproveitar, mas para servir. Seu propósito não é explorar, mas cooperar, ele caminha com você não apenas nos dias bons, mas sobretudo nos tempos de crise. O amigo chega à nossa casa mesmo depois que todos já partiram. O amigo não é conivente com os meus erros, mas é solidário com as minhas fraquezas. Confronta-me com amor e me defende com vigor. Os conselhos do amigo são doces como mel, porque são motivados pelo amor e procedem do coração conselho sincero Não falarmos aquilo que a pessoa quer ouvir, mas falarmos aquilo que vai gerar vida na pessoa. Conselhos sinceros. Sabe? Deus move dessa maneira. Deus, ele nos molda com atrito. Muitas vezes o atrito, e possivelmente o atrito mais próximo é dentro da nossa casa. E, entenda? Entenda? Não é só nós que temos atrito, todos têm. Mas nós temos a saída para isso, nós temos a provisão para isso, nós temos o um entendimento e estamos ampliando. Deus está ampliando o entendimento de nós quanto a isso. Entenda, o atrito é bom. O atrito vai amolecer, vai oferecer resistência para não continuarmos naquilo e vai nos moldar ao caráter de Cristo. Que mais e mais nós andamos aqui na Terra como Ele andou, abençoado e abençoador. O amor, ele vai ferir, ele vai causar repreensão em nós. Mas é, a amizade de um amigo que nos traz conselho sincero é provisão para a nossa vida. E entendemos né, que o Senhor mais e mais possa trazer clareza e trazer nos lembrar a cada dia para que nós venhamos a insistir em uma conversa, em uma conversa para ser resolvido. Porque ele está ali. E o Espírito Santo está ali. E ali há ambiente para transformação. Como eu falei para vocês, algumas semanas atrás nós ministramos sobre o perdão. O perdão que nos perdoou primeiro. E Deus me, 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 me trouxe luz sobre isso para meditar. quando Uma simples é, situação em que eu xinguei meu filho porque ele tinha esquecido a máscara para entrar na escola. Que eu dois minutos antes tinha pegado e enfiado no meu bolso. E eu ralhei com ele. Mas o Espírito Santo, graças a Deus, rapidamente me, me, me fez botar a mão no bolso e ver. E eu rapidamente pedi perdão para ele. Aquilo foi para mim. Foi para mim. Para mim. Volta e meio eu me pego pensando nisso, meditando nisso. E, e, e buscando. É, e buscando ensinar. a ah, Timóteo, que é mais velho, já entende, né? Buscando ele ensinar que o perdão ele nos liberta. Mas o Senhor está nos levando para nos relacionarmos, nos relacionar na terra como é no céu. E ele, como eu falei para você, ele ali, quando, nas últimas palavras dele, ele ensina isso aos discípulos. E ele fala, eu não chamo mais de servos, mas eu os chamo de amigos. Um relacionamento de amigos. Ele é aqui, ó. ele é horizontal. Ele não é vertical. Não existe hierarquia. Eu com o meu chefe, eu não posso abrir o meu coração. Porque eu posso sofrer uma penalidade, eu posso sofrer uma uma, uma, uma falta, eu posso ser demitido, eu posso perder minha posição com o meu chefe. Com o meu líder. Mas com o meu irmão? Não. Com meus amigos? Não. Por isso Jesus ensinou isso. É uma comunidade de irmãos, de amigos. De amigos mais achegados que irmãos. E... O que, que nós precisamos para viver isso? Nós precisamos compreender que também não são muitas pessoas que podem fazer isso por mim. E não são pra, por muitas pessoas que eu posso fazer. Oh, irmãos. Deus, ele tem grandes coisas para fazer em nós, nas nossas casas, nos nossos lares e através dos nossos lares. Eu não posso ganhar o mundo mas eu posso perder minha casa. Eu posso perder minha vida. Mas se eu ser um canal para ganhar a minha casa, meus filhos, é, com certeza, isso vai transbordar. E aqueles que estiverem ao meu redor serão alcançados também. Então, é, que nós possamos entender que é simples e é tão perto aonde mover de Deus Vai agir em nós. Veja bem, para olhe olha para Jesus. Jesus pregava para as multidões. Ensinou 70 Comeu com 12 Chorou com três. E no pior momento da vida dele, só tinha um. Isso fala de intimidade, níveis de intimidade que nós temos. E que nós devemos ter. E que nós devemos desejar ter esses irmãos, esses amigos próximos de nós. E sermos esses amigos para alguém. É... No tempo que nós vivemos, em que temos redes sociais, muitos contatos no WhatsApp, seguidores, nós ficamos perdidos, quando não completamente sozinhos e sozinhos dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria comunidade de irmãos. Não existe esse negócio de muitos amigos. Nós sabemos disso. Não há como ter profundidade. Não há como ter tempo com muitos. E muito menos pela internet. Tudo é superficial. Tudo é superficial. Você só sabe de mim. Aquilo que eu mostro. Mas os irmãos... Né, eu cito o Marcelo e a Luciana, que estão sempre aqui conosco. Eles sabem das minhas falhas. Já foram expostas as minhas vergonhas para eles. Isso é bom, meus. Isso é bom. Isso é bom porque faz nós é, nos enxergar e, e faz os irmãos também perceberem que todos nós estamos juntos avançando em Cristo. Cada um com as suas fraquezas e debilidades, mas fortalecidos em Cristo e unidos uns com os outros no Espírito Santo que o pai não nos deixe despender energia com o que não é importante, com com relacionamentos superficiais, que nós não troquemos o nosso tempo, que com coisas superficiais, que nós não troquemos o nosso tempo, meus irmãos, meus irmãos, com coisas que não têm alcance, que não têm profundidade, que é distração e que não estão de encontro com aquilo que nós queremos individualmente, que nós desejamos que nós não venhamos perder tempo com coisas e energia que não são aquelas e aqueles que Deus nos deu. Amém? Que ele não nos deixe jogar tempo fora. Onde nós não possamos viver a vida de uns aos outros, que o Senhor Jesus ensinou. E eu digo para você, eu quero eu e minha casa vivermos isso. Eu quero viver com os irmãos. Possivelmente vai ter alguns irmãos que nós vamos ser mais achegados. E que bom isso. E que nós possamos ter essa liberdade. E que possamos fazer crescer esse relacionamento. Estreitar esse relacionamento. E que uma coisa possa acontecer tão logo. Que nós possamos ser transparentes uns com os outros. Transparência. Que nós possamos, como uma vez eu vi a minha esposa defendendo uma irmã. Alguém disse que ela fez algo. E a minha esposa conhecia tanto aquela irmã que ela foi, não, não foi ela. Não, mas... A... E aí a mãe, né, falou, não, mas é ela, foi assim, sim, sim. E ela foi olha, eu tenho que estar tá muito enganado. Porque eu conheço muito aquela irmã. Eu conhecia mesmo. E, de fato, não foi a irmã. Não foi. E... A Juliana, como, tá, como nós compartilhamos aqui, o irmão é aquele que repreende, mas que também se coloca na frente para defender. É, e essa é um, um, uma história que eu vi né, dentro da, da comunidade que nós vivíamos. Então, é, Deus nos consola, Deus nos transforma, mas tudo isso através de relacionamentos. Que nós aprendamos a não viver sozinhos. Nós não aprendemos sozinhos. Não existe um autodidata em viver. Não existe. Jesus desceu na terra. Ele perguntava para o pai. E ele tinha o um Espírito Santo para guiar ele. E nós temos os irmãos. E o Espírito Santo que habita em cada um dos irmãos. Deus pode falar comigo. Ele fala. Ele pode falar com você. E ele fala. Mas há um testificar do corpo. Há um testificar na minha esposa. E como nós tivemos há algum tempo atrás decisões... É, importantes na nossa vida. Meu irmão, eu tive temor. E orei. E conversei com a minha esposa e orei para Deus, nós somos um. Tem que testificar. Nós somos um. O Senhor nos uniu. E de fato, é assim. E nós tivemos essa experiência. Precisamos aprender a ser transparentes. Deus vai usar. o irmão próximo, Deus vai usar a nossa família. Deus, ele tem esses um relacionamento pleno, um relacionamento livre, um relacionamento aonde Pedro nega Jesus três vezes e quando Jesus vai para a Via Dolorosa ele procura Pedro com os olhos para ver se Pedro estava bem. Você compreende isso? E a provisão para isso é o amor. Um mandamento vos dou que ameis uns aos outros. É, já estou caminhando para o final, Nunes. É? É, porque eu acredito que a igreja começa em minha casa. Ali é um lugar de transparência. Um pai não deixa um filho quando ele erra. Um pai pode reconhecer quando exagera e pode pedir perdão por ter falhado, sem perder a autoridade ou o lugar do sacerdote da casa. Porque, entenda, não foi alguém que me colocou ali não fui eu que me coloquei ali, foi Deus. Deus te colocou naquele lugar, Deus te colocou naquela família, Deus te colocou aonde você está, não foi uma pessoa. Então, você pode ser transparente, você pode pedir perdão, você pode se mostrar fraco. Isso não vai fazer você menor, creia. Isso vai fazer de você humano, como ele criou, nos criou, e como ele foi aqui na Terra. E, através disso, nós temos a provisão do Espírito Santo para andar. Então, que nós decidamos ter relacionamentos como Jesus nos ensinou. Que eu e você podemos ter alguém para mostrar a nossa nudez E que nós possamos ser alguém que é um canal aberto para alguém chorar. Só chorar. Não seja para ouvir. Só para ouvir o seu choro. Só para abraçar. Só para responder quando você pergunta algo. Não pra dizer que você tá errado. Você sabe que tá errado. Senão você não tá chorando. Ninguém chora porque tá certo. Nós choramos porque nós falhamos, porque nós erramos, porque as coisas não são como nós queremos. Então, que nós possamos viver isso e ter isso no nosso meio, na nossa comunidade e assim nós possamos, e assim nós vamos expandir o reino de Deus. Assim nós vamos expandir a glória de Deus através das nossas casas tendo relacionamentos como ele. Entenda, a base de tudo isso é o amor. Amém? E eu finalizo com a oração de Davi. Fira-me o justo com amor leal e me repreenda, mas não perfume a minha cabeça o óleo do ímpio. Que o amor, o amor de Deus esplanecendo através de mim, através dos meus irmãos, da minha casa, da sua casa, seja um canal poderoso, como foi feito para ser, para que eu e você sejamos transformados, assim como Jesus.